0: Os seriados se tornaram um grande sucesso entre o público brasileiro nos últimos anos. Neste episódio, nós vamos falar sobre as séries que despertaram o gosto nacional por esse gênero. Como as séries ganharam o Brasil? Bora lá conferir? Pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Geek Maravilhoso. Estou aqui com a minha parceira Carlita, a Millie Bobby Brown, do Tatuapé. E aí, Carlita, tudo e bem? E aí,
1: John? Estou aqui no meu mundo invertido.
0: Muito calor, esse começo de virada para o nosso verão de 14 meses.
1: Aquecimento global.
0: É, meu negócio está feio, cara, está feio. É, eu... Assim, eu Sou uma pessoa que eu gosto de... Tipo, quando eu vou assistir alguma coisa, tem que estar o clima certo, sabe? Ah, é? Eu gosto de... Tipo, quando tá muito quente, eu não gosto de ficar... Parar pra assistir filmes, assistir séries, sabe? Cara, no verão, não sei o que eu vou fazer. Sinceramente, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu tenho que comprar uma, uma piscina infantil, encher de gelo e colocar no meu quarto. Né? Se, eu, se eu suporto, se eu consigo maratonar.
1: Ah, eu, eu adoro o calor. Fico mais feliz, aí eu quero assistir tudo.
0: Eu não, eu fico muito revoltado. No cara, inverno no eu só
1: quero dormir, só.
0: <risos> não, eu fico, eu fico muito revoltado no calor. Inclusive, é, eu comecei a assistir é, Dark esses Olha. dias, né? Comecei a maratonar Dark. Fiz uma pausa por conta das altas temperaturas, mas pretendo voltar <risos> um pouquinho mais pra frente na atualidade. Como que eles começaram lá do início, de onde começou tudo isso, né? É um negócio muito curioso, porque vem lá de trás, Sim. né? Sim. E aí, eu acho que Dark é um é um, é um bom exemplo do tema do nosso, do nosso podcast de hoje, né? Como os seriados se tornaram tão influentes, se tornaram tão tão, assim, relevantes.
1: Era bem mais complicado, né? Na verdade. Assim, o acesso pra gente... Porque as séries demoravam para chegar aqui no Brasil. Então, assim, mesmo quem tinha TV a cabo, sei lá, levava seis meses para chegar. Não era simultâneo que nem é hoje, sabe? Sei lá, o último, o Guerra dos Tronos você assiste junto com o pessoal, sabe? Nos outros países. Não, não tinha isso. Antigamente passava lá primeiro e depois vinha para o Brasil. E na TV aberta era pior ainda. Era de um ano a mais, entendeu? Então... É verdade. É, né? A, a tecnologia mudou isso, né? A internet, os serviços de streaming mudaram isso. Tem, né? Isso muito escapatória.
0: É, às vezes eu sinto falta, sabia? Porque eu acho que agora ficou tudo muito urgente. Então, Sim. cara, esse conceito de spoiler é muito presente agora, porque, sabe, todo mundo assiste tudo muito rápido, Uma todo vez. mundo tá sabendo a história muito rápido.
1: Exato, antigamente não tinha como maratonar, porque as emissoras Exato. exibiam um episódio por semana, então você tinha Sim, que esperar fato. o, sabe, o que, que ia acontecer tal, e tal, e você comentava com quem tava assistindo com você, né, geralmente.
0: Exato assim tem um ponto positivo de, de toda essa evolução que a gente tem hoje em dia que é exatamente essa questão de, das maratonas né Sim. tem séries que elas já são criadas para isso Stranger Things por exemplo é uma série que cara claramente ela funciona como como um jogo de Dungeons and Dragons
1: exato
0: você começa a ideia é você começar a ir até e o até final, o final iniciar e finalizar então ficaria muito de imagina você assistir hoje um episódio, aí daqui a 15 dias você assiste mais um, aí depois mais 15 dias para assistir o terceiro, ia ficar uma coisa bem fragmentada, Exato. né? Não, não ia caber.
1: E parece que a gente ficou viciado né, nessa forma de assistir série. E parece que perde a graça quando você para, sabe? Tem, tem série é, que fica, você é, para é... e quando você vai voltar, você não consegue sabe? A, ficar empolgado do mesmo jeito, né?
0: Exato. E eu conheço uma galera que quando tem que, por algum motivo, parar né, uma maratona, Vai e volta do início. Quando pega de novo, volta do início. Nossa. Porque tem que ter o fio da meada, Sim. sabe?
1: Não, e é, é, é um negócio muito louco. É bem viciante mesmo.
0: E assim, a gente pegou, a gente começou a pegar gosto é, por seriados aqui no Brasil a partir de algumas séries bem icônicas, né? Bem específicas. Sim. Que eram, assim, passavam em horários X ali. E estavam fazendo muito sucesso e tudo mais. E foi uma coisa que muita emissora que não tinha novela começou a usar para tentar bater de frente com as novelas, que eram... Ainda são, né? Um, uma audiência muito forte aqui. Sim. Mas foi uma coisa bem, assim... É, gêneros bem específicos e títulos também bem específicos.
1: Sim, com certeza. Quem mais investiu, né? Na, nas séries... Na verdade, assim, no começo foi a Globo e o SBT, né? Porque eles tinham uma faixa ali, a Globo, no sábado à tarde, vinha com Lois e Clark, né? Que eram as Aventuras do dos Sábados no e barrados Baile. Barrados no Baile, clássico, né? Mel eu acho que também passou. <risos> e essa, essa é para os velhos, viu?
0: <risos> essa eu não lembro. Né?
1: <risos> e o SBT também. O SBT vinha no domingo, de manhãzinha, e passava a série até começar o domingo legal.
0: <risos> Cara, eu, eu, assim, eu tenho memória muito do SBT, sabe? É porque
1: as séries porque eu... mais marcantes, acho que passaram no SBT, meu.
0: Sim, o é, Friends começou lá. Sim. Então, tinha lá é, uma coisa muito frequente de Friends. Eles passavam também, de manhã, algum, alguns sitcoms de comédia.
1: Muitos.
0: É... o Morrie Girls
1: começou no SBT.
0: Sim, ou se...
1: Sim, clássico, né? Adolescente. Mas, assim,
0: uma, uma que pra mim ficou muito marcada foi Smallville. Porque eu acho que foi uma das primeiras séries que eles tiveram... Assim, posso estar errado, né? Minha memória pode estar, estar me passando uma rasteira. <risos> Mas foi, acho que, uma das primeiras séries que teve é, uma, uma, uma transmissão mais regular. Sim. Porque eu me lembro que antes de ir pra escola, no finalzinho da tarde, eu assistia. Então, vários dias da semana eu assistia Smallville
1: uhum.
0: E aí eu ia pra escola e meus amigos também tinham assistido antes de, antes de ir e a gente ficava falando
1: e tal. Oh, e deve ter hoje, sido uma das únicas, uma das poucas que passou completa, eu acho, sabe? Que eles passaram todas as temporadas.
0: Então, eu não lembro. Se eu não me engano, acho que eles não chegaram a passar todas. Acho que eles não passaram, porque Smallville também é uma série bem longa. Ela bem é longa, longa né?
1: é. Eu é. lembro que ela durou bastante tempo. Por isso que eu, que eu até achei que eles tinham passado tudo. Eu também não, não vou afirmar isso. Agora eu não... Não sei, mas eles passaram durante um longo tempo. Então, assim...
0: É, é. eu, eu tenho pra mim que eles não passaram uhum. todas as temporadas, Sim. né? Até porque no final de Smallville já tinha mudado muita coisa, né? Sim. Muita coisa tinha ali... É, eles já tinham, já tinham introduzido Metrópolis e tudo mais. Uhum. É, mas, assim, foi uma série que fez muito sucesso. Sim. Fez muito sucesso.
1: O SBT... Tornou
0: alguns... Tornou alguns atores ali ícones, Sim, né? Sim,
1: com certeza. O SBT também começou a exibir no Grey's Anatomy. Eu lembro que passava numa faixa à noite, acho que era uma terça à noite.
0: Então, ó, você imagina, Grey's Anatomy, cara, uma das séries mais As mais famosas de todos os a tempos. A mais
1: assistida da Netflix.
0: Então, começou como quem não quer nada na TV Exatamente. brasileira. Exatamente.
1: E o... a gente falando disso, né, da das emissoras exibirem ou não ainda tinha esse problema, né porque elas exibiam quando elas queriam, mudava muito de horário eles passavam o um episódio essa semana aí daqui duas semanas eles passavam o mesmo episódio, acontecia muito isso, S você lembra?
0: sim, sim, eles se repetiam bastante, porque na verdade era uma coisa por um lado era visionário porque era, né, era a gente já vendo que aquilo ia dar certo sim mas, por outro lado, era tapa-buraco. Era. Era claramente tapa-buraco. Era só
1: pra preencher programação mesmo.
0: Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que hoje ainda se faz bastante isso. Porque eu vejo, por exemplo, a Record. A Record, ela, ela tem uma faixa do Todo Mundo Odeia o Cris. Que é, Sim. assim, uma das séries mais amadas do Brasil é essa. Só que, assim, <risos> é... passam vários episódios em sequência. E, naturalmente, por ser uma série que não tem tantas temporadas assim é muito provável que você assista Vai hoje repetir. daqui a uma semana você assista, é, você veja o mesmo episódio Exato. de novo. E é um negócio ali de, sabe, esgotar mesmo <risos> <risos> e até o último a última gota da série. Exato. Eu me lembro também você tinha comentado da Globo, os sábados à tarde da Globo eram eram repletos mesmo. Eles não tinham na época, acho que não tinha ainda Caldeirão do Hulk e Sim. tal, esses programas mais longos. Então tinha uma faixa bem longa, tinha faixa de filme e tal. Eles colocavam muita série. Eu lembro de uma série, e agora me fugiu o nome. Não sei se você vai lembrar aí, Carlita. Hum. Assim, contavam histórias reais de pessoas que tinham contatos, assim, com, com, com desconhecidos. E esses desconhecidos ajudavam elas de alguma forma e nunca mais eram vistos. E era assim... A ideia era falar de, de pessoas que podiam ter encontrado anjos, sabe? Ah, na vida real.
1: Sim. Ah, nossa. E eu, eu,
0: eu não me lembro realmente do nome da série, mas foi uma série que ficou bastante tempo também, passando. Eu não sei se é uma série que tinha muita. Assim, tinha muitas temporadas ou muitos episódios, mas foi uma série que passou bastante tempo. Ela era bem. Ficou bem marcante pra mim, porque eu assisti várias sei. vezes. Eu me lembro de um episódio de um garotinho que uma cobra mordeu ele. Ele ficou entre a vida e a morte e tal. Só que passou uma pessoa na hora e ajudou. ajudou. Só que essa pessoa nunca mais apareceu. Desapareceu Nossa. e ninguém sabe. Fica Eu aí. investigar. Quem, quem sou... Joga no é, Google. Quem souber também. Quem, quem souber, comenta lá. Coloca no Twitter, coloca no Instagram, que a gente agradece. Eu realmente não me lembro do nome.
1: É, hoje. As séries que nem você falou ainda são usadas né, pra tapar ali um buraco na programação. A Globo mesmo joga séries muito boas na madrugada, né? Esses dias eu tava vendo é... Homeland, é... Blacklist, o, o pessoal joga na, na madrugada mesmo. E cara, são séries depois boas. depois que
0: eu Depois que eu descobri que a TV não fica mais com aquelas faixinhas coloridas de madrugada, eu não, não ligo não mais nem... a TV de madrugada. Cara. <risos>
1: Bom, eu, eu desenvolvi insônia na, na quarentena com muitas pessoas.
0: Essa tá acompanhando, né? Eu tô
1: acompanhando agora. a programação na tá madrugada.
0: Não, mas tem é. Tem coisa é boa, infeliz... tem coisa boa. Não, tem, tem bastante, cara. Só que é aquilo que eu falei, né? Por um lado é visionário, porque, sabe, é um gênero que provavelmente vai ganhar ainda mais espaço, porque ele é quase feito por, sob medida. Sim mas ainda assim é, tem muito né, de colocar ali em horários que não tem nada, vamos colocar uma série aí qualquer
1: Exato. e vendo o
0: que que dá, sabe?
1: Exatamente.
0: Então, e, e outra emissora também que investiu bastante em séries foi a Cultura. A cultura também teve muito seriado, assim, de valer a pena mesmo.
1: Sim, com certeza.
0: Acho que tem um... Ou, talvez o que chame mais atenção, assim... Primeiro pelo, pelo tamanho da série... E também pela, pela regularidade da, da, das transmissões e tal... Foi Anos Incríveis, cara. Anos Incríveis foi uma que... Acho ah, que chamou muita atenção, acho né? Acho que
1: marcou a vida de todo mundo, cara. É o seriado... Sei lá, um dos seriados mais incríveis que eu já assisti, meu.
0: E é legal porque... É, faz de usar o nome,
1: faz. cara. Faz, Anos incríveis até pra gente que tava assistindo. E era um negócio engraçado, porque era um negócio bem americano, né? Bem American Sim, era... way of life, né?
0: Sim, tinha ali toda a relação com o período de Woodstock, Guerra do Vietnã Exato. e não sei o quê. Tanto que muita gente lembra pela, pela música de abertura, né? Com o Joy Cocker.
1: Melhor versão. Com a versão
0: de Woodstock.
1: Exato. Melhor versão de With A Little Help, From My Friends. Nossa,
0: meu, aquilo ali começa a tocar arrepia. Exato. Muito.
1: O Joy Cocker conseguiu, olha, eu sou bitomaníaca, hein, mas... Ele conseguiu fazer uma versão melhor do que a versão dos Beatles, cara. Porque eu acho emocionante. Sim,
0: mas os, é, os próprios Beatles já admitiam isso, Sim. né? Que a versão dele era melhor.
1: Não, sensacional, meu. Quando começava ali a, a abertura... Se, Não, nossa, eu, já, reteado, eu também já lembrar, fico emocionada, né? cara. E tinha uns episódio é muito episódios bom. muito emocionantes, né?
0: Tinham, tinham. Porque é um drama, né? Sim. Anos Incríveis é um drama. E aí acompanha lá a vida, a vida do Kevin Arnold, tudo que ele vivencia ali na pré-adolescência, adolescência. Anos e 60, é porque... por ali, né? Sim, finalzinho dos anos 60. É, pega ele pequenininho, até, sabe, até o, o, o a, ele, ele já adulto praticamente. E a relação dele com o pai, com os irmãos, né, com o melhor amigo... Com, com. Primeiro com, amor. Com... É, nossa, cara, é um negócio. Eu não vou dar spoiler, mas. Cara, eu não sei nem se dá pra dar spoiler também de Anos Incríveis. Ah,
1: né? meu, não é possível, né? É, é, talvez o pessoal mais novinho é não assistiu. Não, não vai assistiu vai ficar sabendo,
0: né?
1: É. <risos> Tem muita coisa na internet, não é possível, né? É uma série que eu sinto muita falta, cara. Algum serviço de streaming podia colocar nos Incríveis, sabe?
0: Sim. Essa é realmente, eu não, não tenho explicação do porquê não tá disponível. Pois é. É de longe uma das melhores séries. Para mim, uma das melhores séries de todos os tempos.
1: Cara. Não, eu também acho. Eu acho que isso a maioria das pessoas, sabe? Quem, quem teve a oportunidade de acompanhar na cultura, né? Passou primeiro na cultura. Aí, se eu não me engano, depois foi para Bandeirantes, eu acho.
0: É, eu acho que teve um tempo na bandeira. É,
1: banda. aí passou no. Canal 21 também, que era da Bandeirantes também. Aí depois voltou pra Cultura. Então, assim, é uma série que passou muito, né? Na verdade. E ela merecia, cara. Merecia ser mostrada agora, sabe? De novo. Porque é uma série muito completa, né? Esse negócio de mostrar a vida do, do Kevin. É... Nossa, cara. Eu só lembro das aulas de educação física dele.
0: <risos> é, a... É, é, é... E a relação, pra mim ficou muito marcante a relação dele com o pai e com o irmão. Porque era um negócio muito, sabe? Você sentia dó dele, Sim, sabe?
1: Sim, é verdade.
0: Eu lembro de um episódio, eu agora não me lembro quem foi que morreu, mas um parente que morreu. E tipo, ele brigando com o irmão em cima do caixão, <risos> sabe? E tipo, eles têm... Um... Alguma coisa que um quer e o outro quer. E eles, um Sim. puxando de um lado, um puxando do outro, cai dentro do caixão. Nossa. Sabe? E aí, na volta pra casa, o pai se revolta e, e faz eles descerem do carro, Sim.
1: sabe?
0: <risos> e, tipo, o pai era super durão, o Jack, é, né? ele era... era... Super durão.
1: Era bem... Um cara bem fechado também, né?
0: Sim. E ficou muito marcado aquilo é. ali. Pra mim, ficou muito marcado.
1: O, a série já começa com, com uma porrada, né? Porque, se eu não me engano, o primeiro episódio já é sobre o Vietnã. Que eu acho que o irmão da, do primeiro amor lá do Kevin, da Winnie, vai pro Vietnã. E aí, a, a série já começa com esse drama, já, meu.
0: É, tá tudo muito envolto ali, né? É tudo muito relacionado com isso. A irmã Sim. dele é bem... Estilo bem hippie, daquele movimento contra a cultura. Sim. A Karen, né?
1: Sim, a Karen. Karen Arnold. Eu lembro de um episódio também que é das eleições. Eu acho que, que ele tra tá trabalhando ali na, na, na divulgação ali da, pro, pro Reagan. Uau. É. Então é um episódio assim que... que nossa, cara. É, é bem legal pra gente ver essa parte americana também, né?
0: Sim, assim, pra você ter uma ideia do contexto histórico, ela é ótima. Sim. Ela é ótima. E tem, como você falou, é bem é estilo de vida americano mesmo. Exato. Tudo que, que pautou, assim, a, a sociedade americana na época, eles colocaram muita coisa, incluíram muita coisa, muito elemento ali. E virou uma série cult, né?
1: Virou. Uma série
0: muito cult, porque primeiro teve muita participação... É, especial, boa sim né? e fora que os atores do elenco principal cara, eles se tornaram reconhecidos depois ali, fizeram muita coisa diferente, eu me lembro todo mundo lembra, né, da Danica McKellar e do Dan Lauria, sim só que o, o irmão, que era o Wayne cara, ele fez se eu não me engano, agora também vou me arriscar de novo <risos> Ele fez aquele Vermes Malditos, cara. Aquele filme também ah, é um clássico do, do trash.
1: Nossa! É verdade!
0: <risos> e eu acho que ele, co ele morre comido pelo Lesmond. É
1: isso mesmo. Nossa! Muito, muito Deus clássico. Deu é Jason de Harvey o nome dele. De vontade de assistir, cara.
0: E o narrador, pra gente, né, a voz é diferente, mas o narrador é quem, quem faz a voz Original, né? Porque né? a série é toda feita a partir da narrativa do Kevin já mais velho. É,
1: adulto já. Então, quem
0: faz a voz dele, a narração de fundo, é o Daniel Stern que fez é, Esqueceram, Esqueceram de, de mim. mim,
1: né? É. Um dos ladrões lá. É, ele é o... O altão lá. O mais,
0: é, o mais alto. <risos> um dos bandidos molhados é ele. Isso.
1: Não, e teve várias lendas também, né, cara. Até hoje, as lendas do Anos Incríveis circulam por aí, cara. Que é... é que nem a participação do Merlin Mason, né, na, <risos> na série. É, muita cara. gente...
0: E aí... que na verdade, o ator é o, é o Josh Saviano, né? Ele também deu uma sumida. Depois daquilo, acho que ele não fez Mas foi muita por isso coisa.
1: mesmo que o pessoal começou a falar que ele era o Merlin Mason, cara.
0: Ah, que é tipo, virou uma...
1: É, virou uma lenda urbana isso. E aí o cara teve Mas... que virar público pra falar que não era ele fa... e tal. Nossa, cara. Mas ainda hoje tem quem acha que, que,
0: <risos> que era, era meu. Mas ali eu acho que os, que os que fizeram realmente mais coisas depois foi o, o Fred Savage. Sim. Que na verdade, acho que mais produziu do que atuou depois. É,
1: hoje ele tá dirigindo, né? Ele foi pros bastidores.
0: Exato. Uh, o, o pai, né? Dan Lauria.
1: Sim.
0: Fez filmes e tal. Fez participação no Smallville. Também na primeira temporada. Sim. Ele era o treinador lá.
1: E é um episódio
0: também que... É, um episódio que foi mal barato. Porque ele era o treinador do time de futebol da escola. Pra forçar os... os ele pressionava muito os alunos. Só que ele, tipo, tinha umas habilidades. Ele <risos> era um incendiário. Tudo que ele encostava pegava fogo, sabe? Então... <risos> os alunos ficavam morrendo de medo dele e ele conseguiu essas habilidades porque na, na sala na sala dele lá no, 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 no particular dele tinha uma sauna e a sauna os, os carvões, as pedrinhas de carvão que ele colocava para fazer o, o vapor, tinham um pedaços de kryptonita e ele desenvolveu aquela habilidade de pôr fogo em tudo então.
1: caramba esse roteirista hein
0: esse foi criativo, né? E a Danica McKellar também que faz participação à torta e a direita, ah, né? Ela sim. Tem, tem participação em The Big Bang Theory e... Em...
1: How, how I Met Your Mother.
0: Sim, sim. E ela é, é, assim, além dos trabalhos que ela fez, ela é famosa também pelo pelos livros, né? Ela tem livros de matemática pra crianças, então... <risos> tipo, o pessoal aí do Universo Nerd tem... Ela em alta conta. Exato. Né, muito famosa.
1: Cara, e a série terminou justamente porque o Kevin tava crescendo, né? Tava entrando numa fase ali mais.
0: Mais adulta. Mais adulta.
1: E aí os produtores achavam. Olha que absurdo que. Não ia poder mostrar na série ó, as novas investidas do, do Kevin na fase então, adolescente.
0: É, porque na verdade. Eu acho que ele já era mais do que adolescente na época. Ah, eu né? achava Porque ele eu lembro super que... maduro. <risos> é, e assim, quando chegou no finalzinho da série... Cara, ele já tava muito... Já. Tipo, muito homenzinho, assim. Era um
1: pequeno e adulto, que... Que... né, já.
0: Exato, exato. E ele já dirigia e não sei é. o quê. E no final da série, se eu não me engano... Ó, ó o spoiler. Acho que a gente não pode dar spoiler aqui, né?
1: Bom. Mas enfim, não é possível, no final da série ele já ele era um homem... <risos>
0: ele já era um homem formado, cara.
1: Exato. Mas era bem,
0: assim... Eu acho que, realmente, pra levar mais à frente, eu acho que ficaria mais complicado. Ia virar, tipo, um show de Truman, sabe? Ia
1: perder um ia pouco muita... da essência, né? Do... É. Da série.
0: E assim, ia perder também aquela exclusividade daquele período, que foi genial.
1: Exato. Os caras retrataram o um melhor foi... período, né?
0: Sim. Foi muito bem escolhido, cara. Acho que eles... das que eu conheço, uma com... As melhores escolhas de tema foi Anos Incríveis. É.
1: Existem uns rumores aí que. que ela poderia voltar, né, numa nova versão. Mas não sei, é muito. É, eu sou contra. Eu também sou contra mexer numa coisa que já é tão boa, né?
0: Ah, pra mim realmente não. Não dá. Não dá essa.
1: Até falaram que o, o Fred ia dirigir, cara, a série. Que ele tava envolvido lá. Mas não sei, eu também acho que, que vai perder a, Porque a tudo magia, Porque
0: tudo casou muito bem ali, Exato. sabe? Exato. A história, tudo ali, o tema, o pano de fundo, tudo ali tava muito bem encaixado. Eu, eu não, não acho que seja legal, não.
1: É, eu também acho que não, cara. Tem coisas que a gente tem que deixar, né? Mas enfim, é né? O, o, o pessoal que, que gosta de lucrar em cima não entende isso, né?
0: não. Mas, enfim, vamos torcer para que eles tenham um bom senso, né?
1: Exato. A gente não acompanhou a adolescência do Kevin, mas a gente acompanhou a adolescência do Dawson. Você lembra de é, Dawson's, Dawson's Creek? Do,
0: Dawson's Creek também fez um, um... Eu acho que entra também naquelas da, da Tarde da Globo, né? Entra. Fez um sucesso. Fez um sucesso legal.
1: Foi, foi um evento, cara, quando a Globo resolveu exibir, né essa série, ela, ela é uma série do Kevin Williamson, o Kevin Williamson é o roteirista de clássicos do terror, cara tipo o Pânico do Wes Craven ele fez a volta do, do Halloween, né, conhecido como H20, né, que é 20 anos depois do, do Halloween fez muito sucesso trouxe a Jamie Lee de volta, né e ficou muito bom. Eu, eu pelo menos gosto, sou suspeita, mas eu gosto, gosto muito de Pânico também. E, e hoje ele ainda tá aí, cara, tá fazendo várias séries importantes. Aquela Vampire Diaries é dele. É dele. É dele. E... mas Dalsons Creek acho que é o marco, né, da carreira dele. E Dawson's Creek mostrava é, quatro amigos ali, né, bem na, na adolescência. E, e tinha aquela, aqueles clichês de sempre, né? Então, várias situações inusitadas. Eu lembro de um episódio, meu, que o, o Pace se apaixonou pela professora. <risos> <risos> e ele começou a namorar com a professora mesmo, cara. Foi, foi muito polêmico, foi muito polêmico. Eu não me lembro
0: dessa, dessa parte. Hum? Eu, eu lembro, assim, é... De maneira, acho que mais clara, ficou, pra mim, marcado por conta da Kate Holmes. Sim. Que eu acho que foi tipo, o bom dela foi ali, né? Foi.
1: É, então, na verdade, né, o, os quatro, né, se deram bem. O, o Dawson era o James Van Der Beek. Ele tá aí até hoje, né? Claro, não conseguiu um papel muito, sei lá, marcante, mas ele tá sempre aí, tá nas séries, tá nos filmes. O Joshua Jackson, que era o Pace, ele também fez bastante coisa depois de Dalsus Creek mas não teve uma carreira também tão relevante agora a Kate Holmes e a Michelle Williams se, deram melhor. se deram melhor a Kate Holmes eu acho que assim, ela tava indo num caminho bom e aí ela foi casar com Tom Cruise e <risos> parece que deu uma <risos> uma zedada na carreira dela, cara, sei lá é, é, o negócio parou, entendeu? E aí ela não, não conseguiu fazer nada, assim, de importante, não, não desenvolveu a carreira dela, sabe?
0: Mas ela vim, ela tinha, ela tava fazendo filmes, ela fez bastante gênero romântico, né? Sim. Porque é bem o, assim, o estilo, o estilo dela, é... né? Eu acho que casa bem com as características, Sim. assim.
1: Ela fez Batman, né? Também. E, mas sei lá, não, não, nada ficou tão marcante quanto a Michelle Williams. A Michelle Williams é, é simplesmente uma das melhores atrizes dessa geração, né? Ela é incrível, ó. Tá do lado de, sei lá, Natalie Portman. Uhum. Engraçado que eu nem gostava muito da personagem dela, da Jen. Porque eu chipava o Dawson com a Joy, né? A personagem da Kate Holmes. E quando ela chega, o Dawson se apaixona por ela, né? Ela meio que chega pra abalar o grupo, né? O trio lá de amigos. Mas tem... Mas sei lá, depois ela, ela ganha um, uma relevância, assim, pra série que, que foi bem interessante, né? Outra coisa marcante de Dawson's Creek era a trilha sonora. A trilha sonora era excelente, cara. Tinha música de abertura lá, que acho que todo mundo se lembra também, muito marcante.
0: Chamava atenção. Chamava
1: atenção. E teve também... Até lembro uma versão que o Sixpence... Também para uma das temporadas... É, essa...
0: Essa... Acho que é a mais clássica exato. de todas.
1: Fez para Kiss Me. Então, assim... Foi uma série muito importante, sabe? Acho que... Dessa temática adolescente... Acho que é uma das melhores, cara. Eu diria que é, que é até a melhor. Eu acho ela a melhor. Depois veio The Owl, sim. E até hoje, né? A gente tem série, assim... Mas Dawson's Creek, acho que foi o começo de tudo, sabe?
0: É, eu acho que abriu, abriu muitas portas, né, pro gênero. E acabou se mostrando um gênero que fez muito sucesso depois dela, né?
1: Exatamente.
0: Mas, Carlita, a gente vai fazer um intervalo agora. E voltamos logo mais, porque tem mais coisa interessante. Tem mais... Legal. Mais título bom aí pra gente falar. Eu tô
1: gostando. Vamos lá. Até mais. <risos> Até
0: mais. Bom, calita, estamos de volta, mas antes da gente ir para nossa próxima série, eu tenho que admitir aqui que eu tive um, um acesso de coceira cerebral <risos> e eu não aguentei, eu tive que pesquisar aquela série que eu tinha comentado, sabe, Sim. sobre... Sobre os anjos, etc. O nome da série é Toque de um Anjo.
1: Nossa!
0: E aí, eu tenho que fazer uma errata. Porque, na verdade, a, o que eu, aquela dinâmica que eu falei é referente a um episódio. Sim. É um dos episódios. É um episódio... Funciona como um episódio especial. Que conta histórias reais. A série em si conta a história de anjos que ajudam as pessoas ali no dia a dia. Sabe? Na, aqui na Terra. Então, aquilo que eu tinha comentado lá, na verdade, em relação a um episódio especial.
1: Entendi. Minha,
0: minha memória... se consultar a memória da, da nuvem.
1: Essa série foi um minha... clássico.
0: Foi, foi um clássico. Passou bastante tempo na, na, nas tardes de sábado, eu lembro de assistir bastante ela.
1: Não, agora que você falou o nome, lembrei na hora, assistia também.
0: Meu, muito, muito 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 anos 90 Exato. essa série, cara, mas muito legal eu gostava bastante dela também e uma série também que foi assim, é uma das séries de maior sucesso sem sombra de dúvida e não só aqui no Brasil, foi Maluco no Pedaço, né?
1: Nossa pra mim, sei lá, cara melhor série de comédia a série é o Will Smith, cara
0: é, e, e assim, é legal porque pensando na carreira dele, foi provavelmente o primeiro grande trabalho que ele fez só que era uma coisa que girava muito em torno dele. Sim. Então, você olhando assim, principalmente no início, parecia, né? O cara era um rapper. É porque ela deixou muita... É, tem muita referência, né? Não tem como, cara.
1: Sei lá, o Will Smith, né?
0: E tava indo pra TV, parecia que ser um... ia ser uma coisa totalmente... <risos> Sabe, o cara não ia sair daquilo, né? Ele não ia conseguir Sim. sair do personagem rapper. Só que ele vai evoluindo conforme a série vai, vai passando, né? Conforme as temporadas vão passando. E o, o Will Smith que a gente vê no cinema hoje, acho que se deve imensamente a, a Um Maluco no Pedaço. Não, com
1: certeza. E o que eu acho que ajudou ele também é, foi o, o elenco, né? O elenco de Um Maluco no Pedaço é sensacional, cara. Os personagens... Ah todos, todos têm algum momento que, sabe, que se destaca ali, não é só o Will Smith, entendeu? o Calton, meu.
0: É, o Calton, é. cara, eu acho que ele tem um lugar especial, não é?
1: Não, é pra mim um dos melhores personagens que, que já inventaram também, cara, porque é sensacional.
0: É, eu acho que assim, talvez os que tenham ficado mais marcados, assim, que sejam os mais marcantes, além do... Do Will? Eu acho exatamente o Carlton e o Tio Phil. O Tio Phil, Phil
1: cara. nossa, adoro. A Hillary também tem, um, tem uns episódios, cara, que. Que geralmente ela é mais chata, né? Mas, cara, ela é muito engraçada. Eu gosto muito também. A Ashley também. Eu gosto de todos. Tia Vivian. É, e, a,
0: <risos> e, a, e a Ashley é legal também que a gente. É mais ou menos o mesmo processo lá do. do, do Kevin Arnold. Né? Exato, a gente é. A, a gente
1: acompanha o crescimento dela, cara.
0: Exato, exato, é um negócio bem... Assim, bem, bem doido, sabe? Muito legal.
1: E O um Maluco no Pedaço entra dentro daquilo que a gente estava falando, né? Quanto demorava para uma série chegar aqui? Porque é uma série que passou, acho que de 1990 até 1996. Ela tem seis temporadas. Mas hum. ela só foi exibida no Brasil, acho que no começo dos anos 2000.
0: Demorou, demorou, demorou muito, pra chegar
1: cara, aqui. Cara, tipo, uma série tão icônica.
0: E o legal é que, tipo, ela demorou pra chegar aqui, mas também depois que chegou não foi mais embora. Não,
1: né? tá, tá aí, né? Faz parte já da, da nossa vida, cara. É, é que nem Chaves, que nem Pica-Pau. O próprio Exato. Todo Mundo Odeia o Cris, né? Que eu, que eu acho que se encaixa já nesse, nessa categoria. Sim. São séries que. Sim que você assiste, não importa, você já sabe o que vai acontecer, mas... Você, cara, você ri do, do mesmo jeito, entendeu?
0: Do sócio do tio Phil, no escritório de advocacia, eles estão levando o carro e a polícia para eles, e eles são presos,
1: cara. Sim, e é engraçado, porque é um episódio, assim, a série é uma série de comédia, mas ele toca em muitos assuntos importantes, né? Esse episódio mesmo, cara, é um episódio é, é... que fala sobre o, o racismo do, dos policiais, né? Que é uma coisa tão é. atual.
0: nem você falou, com Chaves, como, como, como Todo Mundo Odeia o Chris sempre tem aquele episódio, cara, que é mais marcante, né? Sim. Que você fala, putz, hoje vai passar aquele, é demais. É. Pra mim, é... E aí, até, depois a gente pode até falar, é o episódio em que eles estão com o carro. Do, do É muito legal, porque quando... Assim, muito legal a forma como como eles abordam. Quando o policial é para eles, aí o eu já vai, sabe, adiantando tudo que o policial vai falar. Coloca a mão no volante. Já
1: sabe, lógico, né? Deita
0: no capô, sabe? É um negócio bem... E aí, quando eles são presos, é legal porque, tipo, eles não conseguem falar com, com os responsáveis. Ele falou o seguinte, meu parceiro aqui, ele quer confessar, <risos> sabe? o Calton fica todo assustado, sabe? Eles <risos> aparecem em, em, no, horário, no horário nobre lá, que é para todo mundo ver eles. Mas eles tocam bastante em assuntos desse tipo, Sim. sabe? Isso é, é, é bem bacana, bem bacana. Eles falam sobre diversas coisas, inúmeras coisas.
1: Exato. E outra
0: coisa também é que tem muita participação especial, né? Assim, é... quando o, o Trump vai tentar comprar a casa da vizinhança, assim, que entra na casa dele cara, que totalmente aleatório, velho, completamente aleatório.
1: O Trump, a gente falou de esqueceram de mim, tá em esqueceram de mim também, né?
0: Tá esquecendo é. Nova York, é eu gente... acho,
1: acho que é o segundo. É, ex
0: exato. O cara adoro, lembra, é um ator, além de
1: ser presidente, né?
0: É, pouca gente lembra, mas em esqueceram de mim é ele quem dá... Das... As é, coordenadas assim, lá pro... Das informações pro Kevin quando ele entra no, no Hotel Plaza, <risos> sabe? A Oprah aparece em sim. Um Maluco no Pedaço. E ela lá no começo, né? do, do... Ela ainda não era a Oprah, Oprah
1: sim, sim. que a
0: gente tem hoje, né? Já era muito famosa, lógico, mas nem perto do que ela é hoje em dia.
1: Eu lembrei de outro episódio também, que eu gosto, que é um que... Tá tendo, acho que é uma competição de dança. E a tia Vivian vai com o Will. Ah, eu me lembro. É. Eu, eu não lembro porque que o tio Phil não vai. Agora me, me fugiu. Mas enfim, na ele ver... vai depois, na né? Ver...
0: É, na verdade, eu acho... E aí também, tem que ver se a minha memória também não tá... <risos> porque tem dois episódios, né? Tem um episódio em que ela tá grávida. Ela precisa de alguém que acompanhe ela pra lá fazer as, as aulas de Lamaze Sim. inspiração Lamaze, só que o tio Phil inventa que ele tá com dor nas costas e não pode ir <risos> aí o Will vai só que ele abandona ela porque ele encontra uma outra mulher ah, que interessa claro, ele e né? deixa ela agora a, a dança se eu não me engano é a, a Vivian ela tá lá numa crise existencial é, e tal, é esse episódio aí dela. mesmo e aí ela resolve fazer aulas, só que só tem meninas mais novas lá e ela fica toda, sabe? E aí chega no, no último momento lá, quando tem que apresentar a dança. <risos> e aí ela vai e e fica todo mundo de boca aberta e tudo mais. Eu acho que são, na verdade são episódios diferentes.
1: Então, aí, mas eu lembro que nesse episódio também o Carlton, no final, faz uma apresentação. Que pra mim é, é sensacional, quando ele dança, né? é uma marca, não, cara, cara, é do, bom, cara, do personagem. E se eu não me engano, ele ganha a competição. <risos> não, é sensacional, cara. Vários, vários episódios incríveis. Né?
0: É, e marcou muito. É, um, um pedaço marcou muito. É difícil você encontrar quem não goste. Porque pegou também uma época que tinha muitas séries com matemática semelhante, né? Sim. E tem outras séries que não foram tão amadas, assim. É Eu, a Patroia e as Crianças, por exemplo. é Uma série que não é igual, mas tem uma ideia parecida, né? Sim. Mas que não assim, não é tão unânime. O pessoal gosta tudo, mas não é tão unânime. Exato. Quanto o maluco no pedaço.
1: Ela fez 30 anos, né? Recentemente. É. E... A HBO Max vai fazer um episódio especial com o elenco original.
0: É, eles é, muitos deles já postaram, né? No Instagram, no Twitter e tal. Sim. Mas, cara, deve ser muito legal. Não, eu acho que legal. vai
1: ser legal porque vai ser o mesmo elenco, né?
0: É, tirando o, o James Avery, né? Sim. É o Tio Phil que ele faleceu Exato.
1: Lá. Mas, com certeza, ah, ele, ele vai ser lembrado, né? Ah, porque sem dúvida, sem dúvida. o Tio Phil é... É uma presença, assim, que... Icônica. Icônica. E... Eu acho que vai ser legal, cara, rever, assim, depois de tantos anos, sabe?
0: Sim, e... Vai ser legal porque, é... Você tem uma ideia, né, como, como ficou marcado. Na eleição do Obama, né, acho que na primeira eleição do Obama... Não sei se você se lembra daquela dancinha que eles faziam, uhum. sabe? De ficar rebolando... Então, a dança de comemoração ali do pessoal foi aquela. Isso já faziam, sei lá, vinte e tantos anos da série. Exato. E eles vira e mexe quando eles vão pra TV, eles se juntam pra fazer a dancinha e tal. Então, ficou uma coisa muito, muito marcada. Então, acho que vai ser vai ser um sucesso, cara. Eu, eu, eu vou querer ver. Eu também quero ver,
1: cara.
0: É, e outra, outra série também que eu acho que ficou marcada aí, mais pra um público mais... Mais específico foi Arquivo X, né?
1: Nossa. Só de, só de você falar o nome, eu já tô tremendo aqui.
0: <risos> Mulder e Scully.
1: Exato. Melhor dupla de investigadores do FBI. para Pra casos <risos> não solucionados. Pra casos que ninguém consegue <risos> explicar.
0: <risos> Mas assim, eu tenho que ser bem sincero, cara. É... Eu tinha medo de assistir, velho
1: ainda mais tinha? passava a noite. Quem não tinha. Você acha que as pessoas não tinham medo?
0: Passava a noite, então eu evitava assim ao máximo. Eu me, eu, eu lembro assim de, de alguns episódios, cara, que eram realmente não dava, não dava para assistir. Eu era novinha, eu não gosto eu disso aí. Não, não. e Parei. e aqui
1: no Brasil, né? Ela foi exibida bem naquela época que apareceu Chupacabra. E ter de varginha Meu. Então, cara Até no O Gugu lá, quando ia fazer reportagem Colocava a música de abertura Do Arquivo X
0: E, e eu lembro, pra você ver, o episódio mais marcante pra mim foi o do ET, cara. E eu acho que foi o menos, o menos punk, né? O do ET foi o mais leve. Foi, levinho. o
1: menos punk. O, o episódio mais punk é um que, inclusive, a Fox, acho que exibiu uma vez só, de tão punk que o episódio era.
0: É, tem muita gente é, que... É, eu acho, Esse que, eu eu acho que ele é na assistir. quarta
1: temporada, que era... Eu não lembro direito, mas era... Era um, acho que um casal assim, que de parentes, né, que tinha um filho. Os filhos, só que os filhos nasciam com deformidades e eles hum. enterravam, tipo, as crianças assim no no quintal. Nossa. Mas é um episódio que todo mundo lembra assim de ficar em choque, entendeu? Então Ainda bem que não assisti, cara. É um episódio bem louco assim. Mas, cara, do gênero sci-fi, Arquivo X é, é uma das melhores séries. E ela veio numa onda, assim, não é que ela foi a primeira, sabe? Antes disso já tinha, já tinha outras séries. A, a, a própria série do David Lynch, a Twin Peaks, que é bem conhecida também, já, já tava uhum. no ar, né? Quando o Arquivo X chegou. Mas ela marcou, ela marcou muito, sabe? E um dos primeiros fã-clubes, assim, de séries foi de Arquivo X, cara. Foi,
0: foi de Arquivo X.
1: Muita gente, muita gente ficou fissurada, sabe? E antigamente, eu sou muito velha, mas assim, é, para você descobrir os fã-clubes, é, eles saíam nas revistas, sabe? Revista de adolescente. Capricho
0: Ah, não, pera aí, vamos fazer uma pausa aqui. <risos> Carlita, é. você era assinante da Capricho?
1: <risos> Com certeza.
0: Oh, oh. Qual foi o colírio da Capricho mais legal que Ai, você nossa, viu? Ai, nossa,
1: tem vários. Deixa eu ver aqui. <risos> nem, nem sei te falar, cara. Era o... Era o... O,
0: <risos> o cabeção, cabeção na malhação, é. que ele
1: foi? Era o, o Fábio Assunção, <risos> é... Ô, <risos> oh, Carita... <risos> <risos> no, no, na, no final dessas revistas Você tinha uma página só de fã clube E ali você mandava Cartinha, entendeu? Pra, se você quisesse fazer parte Do fã clube, tinha um endereço lá E você mandava uma cartinha pra fazer parte Bem, bem Antigo mesmo e assim, mas os, os primeiros fã clubes, assim, a, acho que uma das primeiras séries que teve fã clube foi Arquivo X, cara.
0: Foi, não, eu lembro, eu lembro. Eu lembro de ver gente na rua com a camiseta. Sim. Cara. E assim, você pensar nisso é, em relação a uma série, era algo impensável. Né? Aqui no Brasil, a gente. A gente comentou no início, não tinha tanto assim, não era uma coisa tão não. frequente.
1: E até teve uma, uma onda, né, de meninas naquela época que começaram a se interessar por ciência por causa da Scully, né? Verdade,
0: verdade. Então, teve
1: uma onda, assim, de meninas que começaram a, a estudar ciências e tal por causa dela, né? Então, é uma série, assim, cara, muito... Quem, quem pôde acompanhar na época era sensacional, meu. E uma série muito bem feita, né? Tipo... De qualidade, qualidade de Globo tem que, tem que de Ouro mesmo, entendeu? Sendo indicada aí pra vários prêmios e tal. E ficou muito tempo né? no ar. Foram nove temporadas. Então ela começou nos anos 90, é, ela é longa. no começo dos anos 90, e foi até o começo dos anos 2000.
0: E hoje ela tá até. Ficou um tempinho meio ali o pessoal pedindo, mas agora ela tá até disponível, tá né? Tá disponível.
1: No Teve dois episódios atuais. Acho que um foi em 2016 e um em 2018. Que já não chamou tanto atenção assim, né? Mas os fãs assistiram. Mas era uma série tão importante que ela também tem dois filmes, cara. No, no meio das temporadas dela, eles lançaram dois filmes, sabe? Filmes que fizeram Sim. sucesso, inclusive.
0: E, um, e um, assim, um termômetro, né? Pra gente saber que foi uma coisa que realmente foi influente, é a citação lá no The Big Bang Theory. Sim. Né? Geralmente, eles, eles citam quando é algo realmente relevante, né? Eles não ficam fazendo citações não, o tempo cita inteiro. Não, citar lá é porque é relevante,
1: re... com certeza.
0: É, eles não ficam... É, assim, tem muita referência, mas não é o tempo inteiro. E tem um episódio que o FBI precisa ir lá checar a vida do Howard para saber se ele <risos> pode... né? <risos> Uh, participar ali dos programas do governo. Quando é uma agente mulher, quando ela vai entrevistar o Leonard, aí ele fala, né? Oh, Scud, <risos> alguma coisa desse tipo. <risos> né? E assim, na verdade, no final das contas, eles acabam ferrando bem <risos> a história toda. Mas eles citam, é um negócio bem, assim, bem... não só aqui nos Estados Unidos, também foi muito... É muito relevante. Não,
1: foi... Eu acho que ainda é, né? Pra quem gosta de sci-fi. Acho que é uma série, assim, cara, que é meio que obrigatória, sabe?
0: Verdade. Verdade. Acho que todas as que a gente citou hoje, de alguma forma, são... Tem uma relevância muito grande. Não,
1: com certeza, né? Foram.
0: E... São, foram... foram... Assim, todas as escolhas em relação a elas foram muito... Assertivas, né? assim, por mais que a gente esteja falando, um é comédia, o outro é... Não, elas deram frutos que, talvez assistindo lá no início, quando elas foram lançadas, talvez não as pessoas não pensassem que seria é. assim.
1: Eu até, às vezes, sinto falta desse cuidado nas séries atuais, sabe? A gente tem muita série hoje, mas nem toda série é, é bem pensada, sabe?
0: É, muito por conta daquilo que a gente comentou. Hoje em dia, a gente tá vivendo um consumo muito imediato, sabe? É difícil. Eu, às vezes eu sinto falta da série que aparece só a cada uma semana, um episódio, Sim. enfim. É, inclusive, a gente tem um exemplo recente agora da série sobre a, a não, uma série esportiva do Chicago uhum. Bulls é, que teve um timing cara, excelente Sim. excelente eles não lançaram tudo ao mesmo tempo eles foram lançando Nossa, passo boa. a passo e não gerou aquela continuou tendo sabe, aquele engajamento da pessoa querer assistir o próximo Sim. episódio porém não foi uma coisa atrás da outra e hoje eu acho que tem muito disso e tem muita série que faz isso em tiro curto e tá morrendo na primeira temporada é sabe às vezes com temas legais, temas interessantes. Um exemplo, né, que foi uma série que até a gente comentou no, no, no Instagram, foi o Whisky Cavalheiro. É
1: verdade. Né? Foi
0: uma série que começou com um tema muito legal. E não
1: teve fôlego, um... né?
0: É, uma química legal entre os, os, os personagens ali, mas ah, chegou do meio para o final da primeira temporada, começou a já não desenvolveu muito rápido, Sim. os personagens se desenvolveram muito rápido, parece que tinham passado cinco temporadas, seis temporadas, Exato. e na verdade tinham passado seis episódios e eu sinto um pouco de falta também disso, né, de ser uma coisa mais pausada, é, eu também sinto. Aí, com mais cuidado devagar
1: Ah, só um adendo, né, sobre o Arquivo X também que a gente não pode deixar de mencionar era aquela abertura, né Ah, não. Uma das coisas mais assustadoras <risos> Cara, pra mim o, o, é, é muito, muito aterrorizante.
0: Ainda bem que a gente tá gravando de dia, dá tempo de eu esqueci até Exato,
1: mas as imagens que apareciam também no, na abertura, era, cara, era muito punk, assim. Eu, eu duvido que Sim. alguém não ficava com medo, cara.
0: É, não, ali é, cara, acho que foi o primeiro, o primeiro punch ali do do suspense, e sci-fi, eu acho que foi Pra você ali.
1: ver como a abertura é um negócio importante também, né?
0: Total. Totalmente relevante.
1: Marca muito, né?
0: Episódios à frente, a gente vai falar de outras séries, né? A gente vai focar em outros, outros temas, outras raízes, outras origens. Mas a gente deve voltar e falar, porque série tem muita, Carlita, tem muita série pra tem gente falar. Tem
1: muita né? série importante aí.
0: É, mas assim, nem a gente comentou, né? Todas, todas essas séries, elas... Desde a abertura, o desenvolvimento, né, a evolução das temporadas, todas elas foram, assim, foram excelentes, excelentes sem, sem ter o que... Acho que é difícil pontuar alguma coisa, Sim. né? Nos, no, a gente vai ter...
1: Esse foi só o começo, Exato. né?
0: Exato, a gente volta ainda com mais novidades, mais novidades antigas de séries e novidades novas Exato. também. Exato. Galita, vou te liberar para o seu... Pra você voltar para o seu universo ao tá contrário certo. aí.
1: Agora eu fiquei com um pouco de medo, porque a gente encerrou com uma série pesada.
0: Não, vamos... Eu preciso assistir alguma encerrar, coisa
1: pra, pra me distrair, porque agora eu tô lembrando vamos do...
0: Vamos encerrar pensando na música do Drake. Ah, Popper.
1: boa, ótimo, excelente.
0: Ou a, do, ou a do Will Smith. Boa.
1: Falar nisso, você aprendeu a cantar a, a música de abertura?
0: Nunca, nunca. Mas vou, é uma boa. Né? Vou tentar.
1: <risos> nunca. Tem até desafio na internet, cara. <risos> <risos> só com um TikTok, Eu nunca, só. É.
0: Mas, calita valeu. A gente volta no nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. É, Acompanhe a gente lá no Twitter.
1: Maravilhoso Geek.
0: Exato. E no Instagram, Geek Maravilhoso deixem as sugestões, opiniões enfim é isso aí, acompanhem e conversem com a gente lá, que a gente gosta de conversar com. é isso
1: aí pessoal até a próxima
0: é isso aí, até mais galera